1: Also es ist nach wie vor derb. Auch also, hart
0: gesotten, was so Dinge betrifft. Wenn man viel gesehen hat, da hast du schon recht, da stumpft man ab. Aber manchmal denke ich auch, wo, und dann geht mir das nicht am Kopf. Dann, dann ekle ich mich manchmal tagelang noch, weil ich dieses Bild dann, weiß du, man abends dann schlafen geht, das Licht wird dunkel, und denke ach du lieber Gott, und dann kann das schon, da habe ich echt manchmal Schwierigkeiten mit, du nicht. Ja,
1: also klar, wenn du jetzt einen ganzen Tag in der Leichenwohnung bist, ist ja auch noch mal immer die Frage der Dauer, der Zeit. Da ja? hast du
0: auch recht, ja, ähm, das, das ist ein
1: wesentlicher Faktor. Und wenn du dann nach, ins Auto steigst allein, bist, bist bei dem Einsatzort auf dem Heimweg und du stinkst ja komplett. Genau. Also selbst der Schutzanzug schützt dich nicht vor, der, vor mhm. der Aufnahme in die Textilien. Und da
0: kannst du duschen, bis du schwarz wirst, das stinkt immer noch. Ne? Genau,
1: das also so. ich stimme dir dazu. Das, das ist, das ist noch Sinn. so ein Thema ja. für sich, ja. Und wenn du jetzt so, wenn ich so ne? ja, rückwirkend... Ähm,
0: Gibt es schon, ne? Das so ist schon noch teilweise. Echt. Stellen Sie sich mir manchmal wirklich vor Ekel, manchmal im, ja. in Erinnerung die Haare, sage ich ja. einfach mal so. Du sag mal, viele Menschen haben Angst, eine verstorbene Person anzufassen. Ja. Äh, reden wir doch mal Klartext. Nach wie vielen Stunden ist denn eine sozusagen, ein, ein Krankheitserreger äh, ist Ekel, ist immer übertragbar. Aber wann wird eine Leiche gesundheitlich für einen gesunden Menschen zu Problem?
1: Das kommt natürlich deutlich auf den Verwesungsprozess an. Und der ist bestimmt durch UV-Einstrahlung, klimatische Bedingungen, Hitze ist ein Riesenthema. Und dann, was wir vorher schon mal so erwähnt hatten, wie ist der konditioniert gewesen? Aber wenn man da vielleicht eine Antwort drauf geben darf, dann ist das so, die 72 Stunden bis 96 Stunden, so nach drei bis vier Tagen wird es tricky. Da läuft so viel Flüssigkeit aus und dann hast du, den, die, die Darmkeime, die E. coli-Bakterien etc., die dann da eine Rolle spielen und die durch die Verdunstung eben auch an die Raumluft abgegeben werden können. Und da streiten sich viele Experten drüber. Ähm, wir hatten schon ähm, auch fachliche Meinungen dazu, dass das jetzt nicht so extrem ist. Ich kann nur sagen, ich sehe das anders,
0: mhm.
1: weil man sollte sich niemals in seinem Berufsbild einer unnötigen Gesundheitsgefahr aussetzen müssen, und dementsprechend stellt sich nicht die Frage, kann oder kann nicht sein. Da müsste dann irgendwann mal jemand den Beweis antreten und der Laborbedingungen genau sowas prüfen. Okay. Macht keiner. Und da ist meine Meinung klar und deutlich so, nach drei bis vier Tagen gibt es einen gesonderten Arbeitsschutz zu beachten, mhm. dass man sich nicht gefährdet.
0: So ist es ist ja im Schock so, man äh, war in Urlaub, will seine Eltern besuchen oder seine Mutter besuchen und man stellt dann fest, hier ist jetzt echt was passiert, mhm. im Reflex möchte eine Tochter vielleicht wirklich sofort zur Hand der Mutter greifen, um auch ja, einfach ohne nachzudenken, ne, einfach mhm. an die Mutter ran, die vielleicht schon seit vier Tagen verstorben ist. Ähm, naja, zugegeben, vielleicht macht man das gar nicht. Ne? Es riecht ja auch, mhm. man sieht es auch. Vielleicht macht ein Mensch das nicht, aber es gibt ja Menschen, die tun das. Was würde denn passieren?
1: Also ich denke, der Leichnam selber ist nicht infektiös, außer er ist aus dem Krankheitsbild heraus gestorben. Das ist ja auch nochmal die Fragestellung. Ja. Das ist ja im Moment mit medial ein Riesenthema. Aber ähm, ich glaube, der Leichnam selber ist nicht das Problem, sondern die Flüssigkeiten, die sich in uns befinden. Und wenn die austreten, der, der Leichnam selber, der hat, wir haben ja alle Milliarden Bakterien, und Mikroorganismen auf unsere Haut alleine. Ja, also dementsprechend...
0: Ich finde es total wichtig, dass man so darüber spricht, dass ja. man diesen Leichnam, diese, äh, diese, diese Angst äh, den Menschen nimmt, dass sie, dass sie damit doch auch anders umgehen können. Ja. Auch mit dem, mit dem Abschied nehmen, mit dem Tod. Ne? Dass man da wirklich sagt, ja, das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Ne?
1: Ja, also ich habe letztens gerade eine Reportage gesehen, wo ja wirklich in Afrika aus so Totenhäusern, so Steinhäusern, mhm. die Toten, in einem gewissen Zyklus rausgeholt werden und dann durchs Dorf getragen werden. Dann wird mit diesen Toten, wird das Leben und äh, dieser diese, diese Ahnenübergang in, in eine andere Welt, wird mhm. gefeiert. Da habe ich mir gedacht, naja, also ob das jetzt nicht gesundheitsgefährdend ist, das stelle ja? ich mal außer Frage. Ja. Also das ist bestimmt nicht ganz ohne.
0: Ja. Aber gut. Gut, es entstehen Gifte, hilft ja nichts. Also andere Völker, man... andere
1: Sitten, ja. das ist halt so.
0: Vielleicht auch ein anderes, anderes Abwehrsystem. Ne? Das genau, ist natürlich die sind darauf so eingestellt ja, und ja. haben
1: vielleicht da schon die körperlich vorgesorgt.
0: Ja. Ich bin neugierig. Was wäre denn der Unterschied zwischen einem Veganer, der stirbt, und einem Fleischesser, der stirbt?
1: Also wir haben das auch da noch nicht wissenschaftlich fundamentiert nachgewiesen. Aber es ist immer wieder auffällig, dass wenn wir das Leben wegräumen, mhm. beim Veganer der Verwesungsprozess eigentlich langsamer ist zumindest in Form der Bar Darmbakterien eine Rolle spielt. Mhm. Also dieser Verwesungsprozess bzw. Leichenflüssigkeit, die dann, wir haben sie mal Leichenbrand genannt, weil sie irgendwie so immer so eine schwarzliche Umrandung auf dem Boden hinterlässt. Fachlich wäre es jetzt falsch, weil ein Leichenbrand ist eigentlich nur, wenn eine Leiche ja. brennt. Aber es ist so dieser schwarze Umriss eigentlich, der es ausmacht auf dem Boden. Und der ist bei Veganern einfach anders. Der ist, Das ist, mhm. wird nicht schwarz, das ist eher so gelblich manchmal. Und ähm, ja, ist jetzt ein bisschen freakig, eigentlich, darüber eine Statistik zu führen. Die haben wir aber. Ach. Und die belegt es. Wir gucken schon immer, wir mhm. wollen ja auch immer gut beraten. Wir führen im Vorfeld immer auch Beratungen durch, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Weißt du, für einen Aufwand.
0: Ja, mhm. Das finde ich, find ich wirklich sehr interessant. Und sag mal, diese ganzen Fliegen, ähm, gibt es... Ähm, ist das immer so, dass das Maden und das Tiere und Fliegen, kommen die immer automatisch oder gibt es Räume, die so geschützt sind, dass, dass da schon gar nichts drankommt, weil immer so die Rede ist davon, da kommt ja das Ungeziefer irgendwann. Ist immer überall Ungeziefer und es ist nur die Dauer oder nicht?
1: Also, jetzt zu der Jahreszeit ist es ein bisschen weniger, mhm. aber die Verwesungsprozesse sind jetzt auch wieder in Bezug auf die Innentemperaturen andere. Also, mhm. ab so 25 Grad, mhm. da ist es noch ganz in Ordnung. Mhm. Ab 30, 35 findet, wie gesagt, der Verwesungsprozess mit dem Turbo statt. Das ist so unser Erfahrungswert. Okay. Und die Schädlinge finden komischerweise immer zum Leichnam. Immer. Egal welche Jahreszeit, wir Weil haben das selbst Das finde ich so wo ja. ich dann denke,
0: wo kommen die denn jetzt Ja, wir fragen her? uns
1: das auch manchmal, wo okay. kommen sie denn außen her, wenn wir Minusgrade haben. Ja, genau. Trotzdem hast du die leichenfindenden Schädlinge. Ja? Mhm. Im geringeren Ausmaß, aber eigentlich immer. Mhm. Und auch da der, der, der Auftraggeber oftmals, ja, Schädlinge, ich habe keine großartig gesehen. Und dann sind wir vor Ort und dann sehen wir es doch und dann dokumentieren wir das und dann hast du doch den Nachweis dessen, dass das wieder zum Schädlingsbefall geführt Ja,
0: ja, ja, das habe ich nie anders erlebt. ist ein bisschen, also bisschen <lacht>
1: merkwürdig und ich kann auch diese Frage, ist manchmal ein bisschen magic.
0: Mhm, ja, ne? finde ich irgendwie auch, deswegen das war jetzt pure du Siehst, ich war öfter auch vor Ort äh, in, in sowas, was halt manchmal nicht so äh, naja, angenehm ist. Merk schon, du bist
1: da sehr erfahren.
0: Naja, klar, und da waren so diese Fragen, die ich tatsächlich hatte. Und ähm, Sag mal, du bist ja nicht in Anführungszeichen nur am Verstorbenen, sondern du bist auch sehr erfahren mit Viren etc. Und warst jetzt auch unterwegs und hast dann diesen, äh, ja, diese, diese Räume hergerichtet für den. Also erzähl doch mal was, du da machst mit dem ja, Also Corona. wir haben den äh, Coronavirus genau. und so.
1: Wir sind äh, Vertragspartner der Bundesregierung im Bereich von Desinfektionen der Bundeswehr, Flugzeuge. Und die sind gut aufgestellt, haben einen guten Plan, die haben aus Ebola und anderen pandemien viel gelernt und ja. es gibt einen funktionierenden mechanismus der dann im folge dieser rückholung zum beispiel uns auslöst dass wir diese diese maschine mhm. diesen infektiösen transport fragezeichen corona ist ja ein thema für sich Coronavirus, mhm. ähm, der dann dazu führt dass wir die maschine im abgang dann desinfizieren mhm. dass im weiteren Gebrauch da wirklich keine Gesundheitsgefahr besteht. Und Marcel,
0: da gibt es ja, also ich kann ja verstehen, dass man so die Hardware reinigt und desinfiziert und sowas, aber es gibt ja die Klimaanlage, da habe ich mal so ein bisschen Sorge, ne? dass sich in dieser Klimaanlage, in dieser Luft äh, die Bakterien und Viren äh, lang, lange halten oder nicht, kann man sowas auch desinfizieren oder reinigen oder sagt man dann, na, das ist halt dann noch ein gewisses Restrisiko? Ja,
1: also auch die kann man desinfizieren. Oh. Wir haben ähm, seinerzeit mit Ebola einen Vertrag mit der Lufthansa-Technik zusammen auf den Weg gebracht und sind da in das Engineering eingeführt worden. Weil mit Klimaanlagen von Flugzeugen kannte ich mich vorher auch mhm. nie aus. Und ähm, ja, also das geht, da braucht man auch keine Bedenken haben. Und so Klimaanlagen sind unglaublich, ähm, oder da kommt unglaublich saubere Luft raus. Die haben Doppel-HEPA-Filtersysteme und wenn man jetzt HEPA kennt, HEPA-Filter, die reduzieren die Partikelzahl in der Raumluft bis runter, wie gesagt, zu Bakterien, die da schwebend sich äh, auf Staubpartikeln äh, anbinden Schön könnten oder hören. oder. Und da braucht man überhaupt keine Bedenken haben.
0: Ja, wunderbar. Und äh, du hast dann auch schon harte Krankheiten gesehen, äh, ja. gehört, erlebt. Ebola ist in Perversion kaum zu toppen, wie ich ja. finde. Oder wenn du vielleicht mal ganz grob so erzählen könntest, wie diese Krankheit aussieht, beziehungsweise wie man daran stirbt, wäre äh, vielleicht... Ja, also
1: Ebola, in 2014 war es ja riesig medial und ähm, das hat uns dann auch erstmal so ein bisschen auf den Schirm gebracht, sich mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen, weil sie ja für uns hier gar nicht greifbar ist. Und wenn man diesen Sterbeprozess der Menschen sieht, der ist schon elendig. Und das ist auch, glaube ich, warum jetzt zum Beispiel Ebola als wesentlich gefährlicher einzustufen ist. Ja, also diese Mortalität, diese Sterblichkeitsrate, da gibt es ja immer prozentuale Hin- und Herrechnereien. Gibt es
0: bei Ebola überhaupt eine Überlebenschance?
1: Ja, die gibt ja? es. Mhm. Ja, und jetzt mittlerweile gibt es ja, glaube ich, auch ein Medikament, so aktueller Stand. Ähm, die Sache ist halt die, dass du an Ebola elendig verreckst. Das muss man mal so sehen. Also ich äh, habe das jetzt noch nicht live gesehen und kenne es auch nur aus den Fernsehbildern. Mhm. Aber... Ich ja, auch
0: so ein, so ein innerliches Verbluten. Und genau, du liegst,
1: du liegst da in, in, dessen, in so einem Isolierzelt, mhm. jetzt egal wo, und hast eine Überlebenschance von, mhm. prozentual weiß ich es aktuell gar nicht, die aktuellen Zahlen liegen mir nicht vor. Aber das ist das Sterben selber ist schrecklich. Mhm. Und deshalb finde ich es, so etwas viel ernster zu nehmen, im Gegensatz zu Corona, also die Menschen, die da im Moment sterben, jetzt mal in aller Ehren, ich will das nicht, das ist ernst zu nehmen, das Thema, aber A, wo ist es ausgebrochen? In der Millionenmetropole, ja, die auf engstem Raum leben. Und wenn man mal in Asien auf dem, auf dem Markt war, dann kennt man auch die Unterschiede zu hier.
0: Aber Marcel, was ist das, dass man einem Virus, ich meine, wie viele haben wir auf dieser Welt, ja? mhm. einem Virus so eine Aufmerksamkeit zukommen lässt, das kann ich mir kaum erklären. Du?
1: Ja, nee, ich kann es mir eigentlich auch nicht erklären, mhm. weil er ist leicht zu desinfizieren die Sterblichkeitsrate der Menschen, die sterben, das sind alles Vorerkrankungen, größtenteils alles Vorerkrankungen. Das heißt, die haben ja irgendwelche Lungenkrankheiten, chronische Bronchitis, Asthma etc. Oder es sind ältere Menschen, Kinder, in Anführungszeichen, deren Immunsystem entweder geschwächt oder noch nicht ausgeprägt genug ist. Und ähm, es ist positiv in dem Sinne zu sehen, und ich finde, da, da dann sollte man sich festhalten, dass man sieht, wie das alles funktioniert. Medien, da muss man halt ganz vorsichtig sein, wo holt man sich seine Infos her. Also WHO finde ich, find ich toll, die sind immer auf dem aktuellen Stand, yeah. sind unabhängig, Serious. weltunabhängig. Das ist yeah. ja auch, weißt du, nicht genau. politisch gelenkt. Das,
0: ist ja ganz das halte ich für deutlich seriöser als alles, alles andere. Und und, äh,
1: gestern habe ich gerade einen aktuellen Bericht gestern Nacht gesehen äh, in NTV, ist ja auch die Frage, welchem Kanal traut man da. Aber jetzt sagen wir mal, diese vor, für uns vorbereiteten Medien halten eine gewisse Seriosität aufrecht was das jetzt für wirtschaftliche Auswirkungen hat. Und wenn man sich dann nochmal rückblickend, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, anschaut, wie sie sich alle im Moment zoffen. Wir haben ja sowieso im Moment, glaube ich, so mhm. gesellschaftlich ein kleines Problem. Mhm. Auch wieder in Bezug auf die Toten mhm. und auch für die Lebenden. Mhm. Überall knallt überall brennt es. Und das liegt ja nicht daran, dass es jetzt medialer dargestellt ja. wird. Es Ach. ist einfach im Moment eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit für unsere Weltgesellschaft. Mhm. Das ist zumindest meine Einstellung dazu. Mhm. Und wenn du jetzt mal so siehst, bei Sterbefällen, wir haben eine Steigerungsrate bei uns persönlich festgestellt von Menschen, die einsam sterben, die Tage, Wochen und Monate liegen. Ja. Diese Vereinsamung der Gesellschaft. Und, und auch
0: an Suiziden. Enorm. Suizide. Also, die prozentuale ja. Suizidrate sie ist jetzt ja so hochgegangen, ja. dass man sich einfach fragen muss, warum ist das so? In welcher oder was ist gesellschaftlich passiert? Was ist in dieser Welt hier los, dass Menschen mit diesem Lebenstempo nicht mehr ja. äh, mitkommen, dass sie dem wirklich entsagen, sagen, komm, da gehe ich lieber ganz, als, als mich da irgendwie noch weiter durchzuwurschteln. Im Suizidbereich eh ganz, ganz, ganz tragisch, auch unter, ja. unter 50-Jährige wohlgemerkt. Auch das hat sich verändert. Ich glaube, es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn man sagt, naja, also man ist am Lebensende, man will halt nicht verenden, sondern man trifft eine sehr bewusste Entscheidung. als Oder auch wenn man eine todbringende Krankheit hat, zu sagen, ich steige dann aus, wann ich es möchte, und ein selbstbestimmtes Sterben zu vollziehen für sich selbst. Das ist für mich nochmal ein ganz anderer Suizid, wie mit 32 zu sagen, ich... Ähm, ich, ich, ich finde in dieser Welt nicht statt und ich möchte auch nicht mehr in dieser Welt stattfinden. Hm. Und, ähm, und dann, ich sehe ja so, dann die Folgen, weißt du, ähm, wenn, wenn eine Mutter mich anruft und sagt, kannst, mhm. du, kannst du kommen oder schreit. Und äh, das, sind, das sind eben nochmal andere Geschichten, da hat sich gesellschaftlich, finde ich, sehr, sehr viel... Einsamkeit eingestellt. Also ja. dieses ähm, mir fehlt es an Kraft von einem Mitgefühl, wo man sagt, hörst du eigentlich mal zu, was derjenige wirklich gerade sagt? Guckst du dein Kind eigentlich wirklich mal an, was es dir erzählt, hinter den Worten, die es dir sagt? Und da hat sich die Welt gewaltig verändert und ich glaube auch, dass sie auf diesen immer Erfolg, immer mehr, immer besser aus ist. Und dann wundern wir uns, wenn wir dann so Meisterpräsidenten haben, wie der, der gerade in den USA tätig ist, sag das jetzt einfach mal so, ja. ja. Oder ähm, auch die gestrige äh, politische Situation der Neuwahlen äh, waren ja auch nicht unerheblich. Und, und da bin ich auch inzwischen so, dass ich sage, ja, ich äh, bin, bin da sehr, sehr klar gegen die rechte Seite und äh, positioniere mich da auch sehr klar, obwohl es nicht gerade Freunde macht. Aber ja. da positioniere ich mich sehr deutlich, finde ich ganz wichtig.
1: Ja, also ich bin wenig politisch, muss aber sagen, wir haben, ob links, ob rechtsextrem, mhm. sind alle krank. Genau. Also nur nationalistisch, nationalistisch zu denken, wir leben hier alle gemeinsam auf dem Planeten und äh, sich mal ein bisschen Sachen zu hinterfragen, das wäre vielleicht mal Sinn. Ja, weißt so? zu denken, das ist ja.
0: natürlich immer so, so dieses, dieses Extrem und dass man vergessen hat, was passiert ist und, ja. und also ich als Therapeutin arbeite halt mit den Traumen der Menschen, die über Generationen hinweg wirken und, mhm. und ich finde, das spielt eben auch eine sehr große Rolle und ich glaube, an einen Tatort zu kommen, dann bist du sehr, sehr oft auch damit in Kontakt, als du Vorhin sagtest, ja, es ist eben auch so, dass nicht jeder trauert. Manche Menschen haben ihr Leben lang so viel Schmerz ausgelöst, dass es eine Erleichterung sein kann, dass sie nicht mehr im Leben mancher Menschen sind. Ja. Und, äh, und das, da ist mein Zeigefinger so klein geworden, weißt du? Wo ich dann ja. denke: Mensch, ähm, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, was diese Mutter ausgelöst hat, immer wieder in dieser Tochter, die dann sagt: Komm, mach weg und gut ist. Ja, das ja. ist hart. Aber vielleicht hat sie auch Hartes erfahren. Und die Geschichten, die manchmal hinter den Geschichten sind, und das brauche ich dir ja nicht erzählen, die sind manchmal so grausam, da kannst du keinen Film drüber drehen, Marcel, oder?
1: Das stimmt. Also jetzt gerade, was dann Mobbing, Lebensziel und Lebenssinn eines jeden von, von uns anbelangten, gerade beim Suizid, siehst du es dann ja. Und wenn du das wirklich tiefgründig hinterfragst, na klar, du siehst immer nur die Sichtweise im Grundsatz von denen, die du fragen kannst, die Hinterbliebenen oder Freunde, Verwandte im weitläufigsten Sinne. Und die, sehen, die, die erzählen ja immer nur ihre Sichtweise ja. zu dem Geschehen ist, wie das entstanden ist und wie sich das so entwickelt hat und Manchmal haben wir ja mit Opfern zu tun, die haben mehrere Suizidversuche hinter sich. Und dann fragt man sich doch immer, warum haben die das nicht mehr auf die Spur gebracht? Also schlimm finde ich es zum einen zwar, wenn jemand aus dem Leben geht und hinterlässt so, also hat liebende Menschen um sich drumherum, hat
0: Ganz andere klar.
1: Lebensprobleme. Mhm. Und also ich habe äh, bei mir immer so einen Opener. Ich frage immer gleich am Anfang, wenn ich in so einen Speak gehe, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und am Schluss von der Geschichte wird das auch beantwortet. Die Antwort ist ganz klar. Ich, ich weiß es nicht. Ja, ich kann dir es nicht sagen. Aber was ich garantiert weiß, und das ist über 25 Jahre mit hunderten Gesprächen von Menschen, die teilweise mir auch sehr ans Herz gewachsen sind und deren Geschichten, eins weiß ich, ob jetzt ein Suizid oder vereinsamtes Sterben. Es gibt immer für die Hinterbliebenen Leben nach dem Tod. Die, die übrig bleiben. Freunde, Verwandte, Menschen, die diesen Menschen in irgendeiner Form verbunden waren, die bleiben immer. Und wenn jemand im Suizid zum Beispiel als Beispiel mal so aus, der, aus, dem, aus dem Leben austritt, dass er andere kaputt macht, mhm. das wollte der ja bestimmt nicht. Und da ist immer die Frage, wie kann man sowas aufbereiten? Ja?
0: Es ist ja, es, genau, es, es macht ja unglaublich wütend, auch so und so, ja. erzählt, ne? diese, diese Sinnlosigkeit oder der Gedanke, Mensch, du hast das Leben geschenkt bekommen, du hast es einfach wieder weggenommen. Ich, Mutter, hab dir das geschenkt und also nur als Beispiel ja. und du bist einfach weg und ich bin jetzt schuld, weil der, der also das sind so Empfindungen, die Menschen halt auch haben, also dieses, das kennst du ja dann auch nur zu so gut, dieses, was habe ich falsch gemacht, warum, warum bei uns, warum, warum ausgerechnet er, also ich ich habe in meinem engsten Freundeskreis äh, jemanden mit Suizid verloren und man, klar, habe ich mich gefragt, warst du eine miese Freundin? Und, äh, und das, war, das war unglaublich grausam, auch für mich bis heute, dass ich denke, ja, hätten wir vielleicht doch besser noch mal hingucken können. Da sagen viele zu mir, wieso denn ausgerechnet du? Ne? Warum ausgerechnet du dir so viele Gedanken und das war seine Entscheidung und ich habe den losgelassen und ich sage, ja, losgelassen habe ich auch. Aber nein, es brennt mir immer wieder das Herz, wenn ich daran denke, mhm. an dieses: man hätte einen Wandel vollziehen können, weil andere nach Depressionen irgendwann wird es besser. Aber ein Depressiver glaubt halt nicht, dass es noch mal besser werden kann. Mhm. Und wenn man das nicht halten kann, ist es sehr, 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 sehr tragisch. Und das ist es und das bleibt es und da kann man auch gar nicht anders drüber denken tatsächlich, ja. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.